0: Como entender o plano B de Deus? Primeira parte. Comentário de Mari Persona. Bom, o arrependimento que nós normalmente entendemos é alguém que faz uma coisa errada né? e, e aí se arrepende. Puxa, eu errei, eu pequei, eu não devia ter feito isso, tudo, né? Esse é um arrependimento do ser humano. Agora, o arrependimento de Deus, como fala nas passagens, aqui, por exemplo, números 23, né, que você falou, Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa. Então, ele não se arrepende mesmo da maneira humana de, 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 de se arrepender. E quem disse, isso, quem disse isso foi Balaão. Então, Balaão, como nós já sabemos, era um... Um falso profeta, inimigo de Israel, que queria vender Israel. Inclusive ele corrompeu os filhos de Israel para que se casassem com mulheres que não eram israelitas, né? não, eram, não eram da, da família dos, dos israelitas. Então não se pode fiar muito no que disse Balão Uma coisa importante quando a gente lê a Bíblia é perguntar quem foi que disse isso. Esse é um princípio importante, viu? porque muita gente às vezes fala assim, ah, mas... Na Bíblia está escrito que é assim, assim, assim. tá? Onde está? Ah, lá no livro de Jó. Legal. E quem foi que falou isso lá no livro de Jó? Ah, foi o fulano, o amigo de Jó. Mas aí você vai lá no livro de Jó, você descobre que aqueles três amigos de Jó, eles só falavam Quer dizer, só não, mas a maioria das coisas que eles falaram estava errado, Porque um ali defendia a tradição, tem um que fala assim, uh, os antigos, papapá, papapá. Tem outro que defendia a o misticismo, ele fala assim: um espírito passou perto de mim, senti um espírito, alguma coisa assim. E o outro, eu não lembro o que, que era, tinha um outro, ou também defendeu alguma coisa, que eram coisas ligadas à religião humana. Ele, ele, ele colocava o pensamento dele. Então, quando a gente vê isso, e tanto é que eles levam uma bronca no final, né? Que o senhor dá uma bronca neles, porque eles tinham falado coisas erradas. Eles tinham, inclusive, julgado o Jó de uma maneira errada. Eu gosto de pensar que os três amigos de Jó, que foram lá para consolar Jó, foram visitá-lo, eles fizeram tudo certo nos sete dias que eles ficaram sentados com Jó sem abrir a boca. <risos> a hora que abriram a boca, estragaram tudo. E essa é uma maneira também que a gente às vezes precisa aprender a consolar sem abrir a boca, não é? Porque às vezes pode não ser a hora ainda. Mas uh, tem uma outra passagem, 1 Crônicas 21, Versículo 15, Deus mandou um anjo a Jerusalém para destruir, e estando ele prestes a destruí-la, o Senhor olhou e se arrependeu daquele mal. Primeira Crônicas 21, 15. E disse ao anjo destruidor, basta agora, retira a tua mão. Tem também uma outra aqui, em Amós 7, versículo 6, também disso se arrependeu o Senhor, nem isso acontecerá, disse o Senhor Deus. E Jonas também, né? Jonas 3,10 viu Deus, que é do, dos moradores de Nínive, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Então, essa, esse arrepender-se não é no sentido de alguém que fez uma coisa errada, né? fez uma coisa errada, e agora ele precisa se arrepender. Ele precisa vo voltar atrás no sentido de julgar que aquilo realmente estava errado, cometer um pecado, né? E pedir perdão para alguém. Deus não vai pedir perdão para ninguém, né? Porque não tem um acima dele. Agora, todas as vezes que aparece que ele se arrependeu, é mais ou menos quando você dizer que você estava indo para, uh, deixa eu ver, Salvador. Você sai de Salvador para o Rio de Janeiro, tá? Então você saiu de Salvador para o Rio de Janeiro. Aí no caminho você se arrependeu de ir ao Rio de Janeiro. Aí você pegou e saiu para a direita ali para ir para Belo Horizonte. Por que, que você veio para Belo Horizonte? Eu estava indo para o Rio de Janeiro, minha, minha, meu plano original. Mas eu me arrependi desse plano original. Eu tinha um plano B. O plano B era Belo Horizonte. Entendeu? Eu, eu, entendo, eu entendo assim. Não é um arrependimento de pecado. É um plano B. Deus tem plano B. Deus tem a vontade permissiva dele... A vontade dele uh, soberana, mas ele tem também a vontade permissiva. Por exemplo, quando, quando Balaão diz que vai, vai seguir os, os príncipes lá de Balaque, né, acho que é Balaque, ou é Baraque, acho que é Balaque, uh, que pediu para amaldiçoá-lo, amaldiçoar o povo de Israel e tudo mais, o que acontece? Balaão pergunta para né, o senhor... O Senhor fala, não vá com eles, não vá. Só que aí vem príncipes mais nobres e com mais presentes para Balaão. Aí Balaão vai consultar de novo o Senhor. Aí o Senhor fala, vá. O que, que era isso? Era a concessão de Deus, porque ele sabia que Balaão não queria seguir o que Deus falava. Às vezes nós também queremos fazer a nossa vontade e Deus mostra claramente, os irmãos às vezes mostram, a palavra de Deus deixa claro que aquilo está errado a gente não deve seguir aquele caminho mas aí a gente ora insistim, insistentemente e tudo e aí o senhor fala, vai então vai faz para você ver, é como se fala assim, vai, faz e você vai ver o que é bom e aí a gente faz e quebra a cara né? essa é a vontade permissiva Deus mudou de ideia? Não não, ele tem, ele tem a autoridade e, e ele tem a Uh, o poder, e, e ele pode, né ele pode todas as coisas, inclusive escolher um plano B, inclusive fazer aquilo que o Senhor Jesus fez em algumas passagens. O Senhor Jesus é o verbo de Deus, ele é o autor da palavra de Deus. Então quando você lê no Antigo Testamento que o Senhor deu a Moisés, a lei e tudo mais, é o Senhor Jeová, é Jesus. Aí, quando chega no Evangelho, ele fala assim... ouvistes o que foi, foi dito? Bah bah, 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 Eu, porém, vos digo... Ué, mas quem é que tinha autoridade para fazer uma emenda à lei de Deus? O Senhor tinha, porque ele era o autor. Ele era o autor. Então, ele tinha essa autoridade de fazer... Uh, ele fala do divórcio, por exemplo, né? No Antigo Testamento estava lá, divórcio e tal... Mas daí ele fala, eu porém vos digo. E a outra coisa também é aquela questão do, de, de amaldiçoar, de olho por olho, dente por dente, né? Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu porém vos digo, perdoai os nossos inimigos e tal. Então é interessante entender que Deus tem essa, essa liberdade de, de assumir um plano B. É, essa foi a vontade permissiva. Isso é parecido com o que fez com, a, com Balaão. Porque se você analisar, Ezequias pede 15 anos, né? Pede não, ele não quer morrer. Não quer morrer. E no capítulo 20 você fala, né? Bom, em Reis, quando nós lemos o livro do, dos Reis, livro de Reis, é, muita coisa você encontra repetida no, no livro de Crônicas. Então Reis é a, a visão terrena do que aconteceu. Crônicas é a visão de Deus do que aconteceu Então, em crônicas você encontra uma, uma avaliação melhor Das coisas que acontecem em reis E às vezes não tem, né? às vezes tem coisas que não tem em crônicas Tem só em reis Mas o que aconteceu aqui? Pega Ezequias, por exemplo, e você vê a vida dele Ele foi um rei exemplar Ele, ele, ele purificou a adoração ele purificou o templo, expulsou do templo, tirou todos os ídolos, expulsou os homossexuais que moravam no templo, uh, destruiu os ídolos, destruiu os lugares de, de adoração pagãs, uh, celebrou a Páscoa, restaurou a Páscoa. E quando ele restaurou a Páscoa, ele não fez uma Páscoa só de judeus, porque ele mandou cavaleiros por todo o reino, inclusive o Israel, que eram as dez tribos. Eles estavam, na época, eles estavam divididos. Judá e Benjamim, Jerusalém, e as dez tribos em Samaria. Depois que teve a divisão, ficou assim. Mas ele considerava o Israel como um todo, tanto é que ele mandou correios a cavalo para convidar, para avisar né, que, que até a Páscoa em Jerusalém. Muitos vieram até. Muitos desceram a Jerusalém para participar da Páscoa. E, então ele restabeleceu a adoração, ele fez muitas coisas boas. Aí quando chega a hora dele morrer O que, o que Deus fala a ele? Né? Que ele tinha, versículo 1 Ezequias adoeceu, Ezequias mortalmente E o profeta Isaías, filho de Amós Veio a ele e lhe disse Assim diz o Senhor Põe em ordem a tua casa Porque morrerás e não viverás Então o Senhor estava falando assim ó, Muito bem, você terminou o seu serviço aqui Arruma a sua casa Porque eu vou levar você embora Aí então virou o rosto para a parede, orou o Senhor. Ai, Senhor, suplico te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, fiz o que era bom aos teus olhos, e chorou o Ezequias muitíssimo. Era... O Senhor podia falar para assim: então, mas justamente por isso que eu estou te levando embora. Você terminou seu trabalho. Você não precisa mais ficar aqui. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Volta, diz a Ezequias, capitão do meu povo. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. E aí ele avisa, acrescentarei aos teus dias quinze anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei a ti e a esta cidade, e ampararei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Aí fala aquela da pasta de figo e tudo mais... <risos> Aí o Ezequias pede uma prova, né? então tem a prova do relógio que volta, o sol volta. Aí então, Ezequias agora vai viver 15 anos. Agora, o que é? O que, é, esses, o que são esses 15 anos de vida de, de Ezequias? São um verdadeiro desastre. Então é como se Deus tivesse já tomado a decisão de levá-lo para livrá-lo dos males que iam cair sobre Judá. Porque vinha, tinha um... Tinha uma, uma tempestade no horizonte né, que iria cair sobre Judá, como efetivamente caiu depois e levou embora todo mundo lá para a Babilônia. Aí no versículo 12, logo depois que ele é curado, naquele tempo enviou Berodáque e Baladã, filho de, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouviram que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvidos. Por que lhes deu ouvidos? Porque certamente eles chegaram lá para visitá-lo e, e disseram: Ezequias, o que vocês têm o que você tem aí na. Quanto você tem na sua conta bancária? Quanto você tem na poupança? Quanto você tem nas, nas aplicações? Quanto você tem em ouro? Quanto você tem em prata? Quanto você tem diamantes? Quanto você tem. E Ezequias ficou todo alegre porque tinha alguém querendo saber das riquezas dele, né? Ou das riquezas do reino. E o versículo 13, ele lhes mostrou. Toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos, a sua casa de armas, olha só. É como o bandido chegar na sua casa e falar assim, onde é que você guarda a sua espingarda? Você vai lá, ah, Tá aqui, ó. olha aqui minha espingarda aqui. E tudo quanto se achou nos seus tesouros, coisa nenhuma houve, versículo 13, eu estou lendo, que não lhes mostrasse nem em sua casa nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse, que disseram aqueles homens e de onde vieram a ti? Disse Ezequias, ah, vieram de um país muito remoto, de Babilônia. E disse ele, que viram em tua casa? E disse Ezequias, tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma. há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Era como se ele falasse, assim, dê, dê até a senha da minha conta para eles. Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor, Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado a Babilônia e não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até de teus filhos que procederem de ti e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no passo do rei de Babilônia. Ou seja, os filhos seriam castrados para servir de escravos. Então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que dissesse. Disse mais, e não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Ora, o mais dos atos de Ezequias e todo o seu poder, como fez a piscina, o aqueduto, como fez vir a água à cidade, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá, e Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Então é isso aqui que acontece quando nós não queremos nos sujeitar à vontade do Senhor e, que, e pedimos algo que não é a vontade dEle. Mas Ele dá. Aí nós falamos assim, uau, Ele deu. Então quer dizer que era a vontade dEle? Não, era a permissão dEle. É a permissão dEle. Visite respondi.com.br